0: V Praze se rozhořel spor o částečné uzavření pražského smetanova nábřeží pro auta. Opatření kritizují někteří komunální politici i část veřejnosti. Magistrát ale sklidnění prostoru, kde lidé můžou popíjet kávu v těsné blízkosti projíždějících tramvají hájí. S architektem Ademem Gebrianem mluvíme o tom, jestli se Praha vydala správnou cestou. A zda koronavirová krize může být pro města příležitostí k obratu a lepšímu životu. Je středa 27. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Smetanová nábřeží v centru Prahy je od víkendu částečně uzavřené. Úsek dlouhý zhruba 100 metrů musí auta objíždět, protože provozovatelé kaváren nebo restaurací ho nově využívají pro zahrádky ke svému uzavírku. Zatím Praha schválila jen na zkoušku Mě se tím záž... chce pomoct podnikům, které tu sídlí a zasáhla je koronavirová krize a také chce místo otevřít více lidem, jak vysvětlil náměstek primátora Adam Shinehars. Smetanovo
1: nábřeží je jedno z nejcenějších nábřeží v Evropě. U nábřeží s unikátním výhledem. A když tam lze nalézt snadno objízdnou trasu, tak není důvod, proč ten prostor nevěnovat více právě chodcům, pražanům. Abyste si to lépe představili,
0: předzahrádky z části lemují pruhované žlutočerné zátarasy, takzvané city bloky a případné hosty od projíždějících tramvají dělí jen několik desítek centimetrů. Další stolky pak stojí přímo u nástupního ostrůvku a to kritizují někteří místní nebo turisté. Podle nich jsou předzahrádky nekoncepční a omezují. Metanova nábřeží bylo také jedním z témat čtvrtečního zaserání pražského zastupitelstva a ta diskuze trvala několik hodin. Proti totiž nebyla jen opozice, ale také část koalice.
1: Nikdo nerozporuje to, že se má na zkušební dobu uzavřít část nábřeží a využít ji pro turistický ruch, pro Pražany, pro návštěvník a tak dále. Ale nemůže to být v chaosu. Nevidím tam nějakou
0: koncepčnost. My tam pomůžeme pěti podnikatelům a zkomplikujeme život stovkám lidí. Proti je i Praha jedna. Doprava se svede do čistě obytné zóny starého města. My si myslíme, že to není správné.
1: Jak jste časem? Já jsem na tom časem dobře. Fajn, tak já jsem si říkal, že se chvíli projdeme spolu jo, kousek. Jo, na, jo, jo. na některé věci se podíváme, já vám to nějakým způsobem o komentu.
0: Adam Gebrian, architekt, dobrý den. Dobrý den. Tak Praha tedy uzavřela část Smetanova nábřeží, kde my teď zrovna v tuhle chvíli sedíme spolu. Má tu vzniknout a už vzniknul prostor pro zahrádky, kaváren a restaurací. Vy, když se takhle kolem sebe rozhlédnete, připadá vám to jako dobrý krok?
1: Já to vnímám jako krok na nějaký cestě k něčemu, co ten smysl má, ale ten první krok v tuhle chvíli tak, jak vypadá, moc smysluplně nevypadá.
0: Můžeme to popsat? Jo,
1: zkusím. Takže já si myslím, že tohle je potenciálně krásný prostředí, který by si zasloužilo skultivovat. Takže bez ohledu na to, jakým způsobem je užíváno, tak já si myslím, že by bylo skvělé, kdyby bylo předlážděné, srovnaný do jedné roviny, kdyby tady byla dobrá péče o stromy, kdyby tady bylo čisto, kdyby se tady někdo díval na to, jak tady vypadají odpadkové koše, jak vypadají lavičky a kdyby opravdu došlo k celkové kultivaci tohoto prostoru. Ale to je práce na roky, na dlouhou dobu, na nějakou postupnou změnu. A to, co tady vidíme, je, že je taková jako rychlá změna, jednoznačná změna, zákaz vjezdu aut do nějaký malý části, který teď sám o sobě vypadá jako docela nesmysl. Protože to místo tak, jak vizuálně vypadá a jak je zatížený dopravou, hlukem, smogem a vším možným, asi nevyvolává v Pražanech zvlášť v tom důvodu, že jsou obklopený spoustou potenciálně krásných a krásnějších míst, jako nějaký prostor, kde by chtěli trávit nějaký svůj čas. Momentálně neprší, vidíme, kolik nás tady je, jsme tady my dva v tuhle chvíli, takže jako to pro mě překvapení není. Ale já jsem zažil v pafíži, kdy město Pafíž začalo postupně pro auta uzavírat různé části náplavek a šlo na to jinak. Šlo na to tehdy tak, že uzavřelo třeba celou tu část pro auta, ale pouze v neděli odpoledne. Následně v neděli, následně i v sobotu a o 15-16 let později už tam není žádný auto a vypadá to tam fantasticky. To znamená, je to běh na dlouhou trať a jde se na to postupnýma krokama. A to, co tady vidím já, a teď se nechci nikoho dotknout, ale připadá mi, že řada městských organizací většinou udělá nějaký krok, který takzvaně dokáže zvládnout sama, aniž by se musela složitě dohadovat se spoustou jiných aspektů a subjektů a organizací. A já to Upu, protože to je něco, co uděláte v relativně krátkém čase, ale většinou to není moc dobrý.
0: Chápete argumenty lidí, kteří na Praze jedna bydlí a jejich hlavní výhradou je, že se zkomplikuje doprava, že oni přece si taky potřebují dojet někam autem. Tohle pro ně bude znamenat zásadní komplikaci. Rozumíte té výhradě?
1: Dva posteji k tomu. Většinou není problém to, co to způsobí v tom konkrétním místě, ale to, co to způsobí jinde. Ta argumentace zněla, ano, tady jste těm autům zabránili, ale ještě o něco víc jste poslali do divadelní ulice, která je tady hnedka vedle a tam se ta situace zhorší, tam ty lidi bydlí a vlastně jsou na tom ještě hůř, než byli předtím. To je argument, kterým rozumím a myslím si, že to tak opravdu je. Na druhou stranu, jestli tomu rozumím správně, to, co se stalo teď, je, že je znemožněný pro auta, které jedou přes most legí do centra města, na starý město, odbočit doleva a protože neodbočují doleva, tak neblokují tramvaje. Takže z hlediska... Zrychlení a spohodlnění dopravy se tímhletím krokem zlepšila situace stovek tisíců lidí, který jezdí v tramvajích což takže, si myslím, že je potřeba říct.
0: Takže dva efekty, na jedné straně to může
1: zkomplikovat, ano. na druhé straně to výraz a, a tak je to skoro vždycky, s každým rozhodnutím je to vždycky tak, že to způsobí nějaký pozitiva a nějaký negativa. Vy je musíte dát na misky vach, musíte se na ně dívat. Častokrát to bývá třeba, že to je 52% na 48%, to znamená, že to rozhodování je velmi těžké. A tohle já jsem přesně zažil v Paříži, když tohle to uzavírali, tak někdo říkal, pane starosto, vy jste tohle udělali, ale tady jste to zlepšili a jinde to zhoršíte. A on říkal, ano, to já vím, ale i tak to děláme. A to bylo strašně důležité, že on říkal, my myslím, myslíme, že to zlepšení má větší hodnotu než to zhoršení. Jestli je tomu tady tak v tuhleto chvíli, to je vážná debata se spoustou lidí. Ale znovu říkám, tohle je nejspíš krok, za který má následovat celá řada dalších kroků. Ale pokud by náhodou cílem mělo být postupná kultivace tohohletoho prostoru, tak si myslím, že to není nejšťastnější.
0: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Jan Rosák a Květa Tumová. Když 15. prosince loňského roku spadla nábřežní zeď na smetravě nábřeží v Praze, Znamenalo to nejenom komplikovanou opravu, ale také přerušení provozu na celém nábřeží. To samozřejmě stížilo dopravu i život mnoha Pražanů. Proto jsou práce na opravě nábřežní zdi průběžně sledovány. Jaký je termín dokončení oprav?
1: Musíme vlastní teda nábřežní zeď a provoz na nábřeží zahájit tak, aby byl k Národního divadla.
0: Moc času na to není. A Národní divadlo si určitě zaslouží aby mělo odpovídající okolí. Ke svému konci zpěje náročná rekonstrukce smetanova nábřeží v Praze 1. Každý už na první pohled pozná, že všechny práce, které tu v těchto dnech probíhají, jsou ryze dokončovací. Stromy zasazené ve speciálních kontajnerech, hluboko pod povrchem dlažby se už pomalu začínají zelenat a tak nejvíc práce mají teď před sebou zaměstnanci podniku pražské komunikace, kteří právě dnes začali dláždit chodník. Do konce června budou všechny práce hotovy a smetanovo nábřeží se stane další chloubou hlavního města. Vy jste zmiňoval, že to smetanovo nábřeží je první krok, ale zároveň, že to není úplně šťastný krok. Kam bychom tady měli směřovat a kdyby ta cesta byla lepší?
1: Asi obecně myslím, že Praha má docela dost veřejného prostoru. Možná, že by ho mohla mít ještě trošku víc, protože má celou řadu špatně využívaných rezerv, ale myslím si, že větší problém je jeho stav, jeho vizuální podoba, jeho údržba, jeho určitá kultivovanost, respektive nekultivovanost a opravdu jeho nevýbava. Tak jak já vidím pražský veřejný prostor, tak se mi zdá, že není určen k dlouhodobému pobytu a že vypadá tak jako hezky jako na krátkou návštěvu, na krátkou prohlídku nebo z velké dálky. Praha vypadá fantasticky na horizontech, ale jakmile začnete užívat, tak zjistíte, že to tak dobrý není. Asi někdo by mohl jednoduše říct: To je jasný, protože to je zaměřený jako na turismus. Ti jsou tady vždycky krátce a jenom tím projdou a odejdou. A ty, kdo tady žijou dlouhodobě, tak těch je relativně málo a ty jejich potřeby nejsou tak jasně zhodnoceny. Ale já myslím, že to je dlouhodobější problém a souvisí s dějinama našeho národa, naším vývojem a tak dále. V té novodobé historii mi připadá, že spousta z nás si ještě pořád myslí, že ten veřejný prostor takzvaně není náš, to znamená, že to není místo k dlouhodobému užívání a že to je jenom nějaká spojnice na trase z bodu A do bodu B, kdy bod A je domov a bod B je práce a bod C je třeba někde zábava a že my skrz ten prostor jenom tak jako procházíme. A to opravdu na jeho velký problémy úplně nenarazíte, ale v momentě, kdy se rozhodnete, že tam ten čas strávit chcete, tak zjistíte, že je hodně zanedbaný, je v hodně špatném stavu a potřeboval by strašně pomoc. Potřeboval by do sebe investovat peníze, starat se o něj, ale to je něco, co vyžaduje dlouhodobou práci, dlouhodobou koncepci, dlouhodobý přemýšlení, dlouhodobý starání a výsledky uvidíte za hodně dlouhou dobu a ještě se budete potýkat s tím, že za začátku spousta lidí nebude rozumět tomu, proč to dělat.
0: No teď, když se konkrétně podíváme tedy na to smetanovo nábřeží a na to, jakým způsobem bychom ho mohli využívat k tomu, abychom ho si nárokovali jako svůj veřejný prostor, co by se tam
1: vlastně mělo tedy dít? Tak já nejdřív začnu záměrně tou provokativnější částí. Sekneme že jsme nezměnili nic z hlediska jeho užívání. To znamená, pořád tam jezdí auta, pořád tam jezdí tramvaje, pořád tam chodí lidi pěšky, pořád tam někdo pracuje, pořád tam chodí turisté a tak dále. A pořád je to místo s krásným výhledem na město. Tak se z tohleto všechno je možný ten prostor zlepšit a kultivovat. A to se dá řešit opravdu jako skrz design, skrz materiály, skrz určitě nějaký utkání s legislativou, jestli je nutný tolik značek, jestli je nutný tolik sloupů pro tramvajový vedení, jestli je možný kombinovat Pisloup, jestli je možný vyvěšovat věci z baráku a tak dále. Tohle za mě je první krok postupná kultivace toho prostředí, protože já si myslím, že ta kultivace může vést i k určitý změně chování. Mně se to moc krát stalo, když jsem jako řidič najel do prostoru, který byl upraven tak, že byl určen především pro pěší, ale já jsem tam legálně měl možnost vjet autem, že jsem jel daleko pomalej, daleko opatrněji a cítil jsem se tam lehce nesvůj. To si myslím, že by měl být první krok, který by se měl stát v centru Prahy. Neznemožňovat lidem možná někam jezdit autem, ale umožnit jim pochopit, že to je určený především někomu jinému, že to někdo používá jiným způsobem a že oni jsou tam jako určití hosté. A Až se tohle to stane, tak je možný se začít bavit o dalších krocích a já si myslím, že na konci za 20 let, za 30 let je možné, že tam není žádná transitní doprava. Ale když to uděláte teďka, tak okamžitě samozřejmě lidi zareagují alergicky a řeknou vám, to jste se zbláznili, není vnější okruh, není vnitřní okruh, není tohle, není tohle. A vy byste nám to chtěli zablokovat. A ano, teď, co se tam stalo, je opravdu jenom malá část, jeden průh, který prostě něco změní a něco nezmění. A to je možná ten hlavní problém, že kdybyste na to šla obráceně a kdybyste si řekla, OK, pojďme znemožnit autům průjezd tady v neděli odpoledne, jak jsem to zmiňoval v souvislosti s pasíží, tak najednou bychom třeba zjistili, že to je tak skvělý, že je tam časem ani nechceme. Ale proto musí být nějaká kritická většina. A já vidím takový problém dlouhodobě v centru Prahy a to je fakt jako složitý, ale spočívá v tom, že tady žije relativně malé množství lidí, který ten venkovní prostor užívají, proto tady z jejich strany není ani nějaký velký tlak na jeho zvětšování a zkvalitňování a proto jako když sem takhle přijdete jak na návštěvu, tak tím fakt tak jako projdete, ale jak ten čas tady trávit nebudete a půjdete někde dovnitř a sednete si do kavárny si něco koupíte a odejdete, ale na to, jak se chlubíme a oprávně několikrát, jak je Praha nádherná, jak je historicky cená, jak je skvělá, jak je významná, jak je vynikající, tak když jsme si ty domy odmysleli a jenom bychom zamířili pohled dolů na zem a dívali bychom se, po čem chodíme, jak to vypadá, jak je to bariérový, z čeho je to složený, jaký to má detaily a jak je to udržovaný, tak se není čím chlubit.
0: No to už se možná trochu potom dostáváme do situace slepice a vejce. Protože, co je dřív? My jako lidé dokážeme využívat ten veřejný prostor, který existuje. A co se tedy má stát dřív? Nejdřív ho budeme přetvářet na to, abychom ho mohli využívat. Nebo nejdřív sami lidé se musí nějakým způsobem usebrat a začít ho chtít
1: využívat? Rozumím, a jediný, co bych na to řekl, je nutno vyzkoušet a vyzkoušet různé možnosti. Pojďme to zkusit, a možná, že třeba to smetanového nábřeží by se za takovouhle zkoušku teďka dalo označit. Jo? Že dostane přednost to užívání před tou vizuální podobou. Uvidíme, jak to bude úspěšné. Mohli bychom si vybrat nějaký jiný místo, které jsme vizuálně proměnili a užívání nechali stejný. Co se stane? To by možná mohlo být v Václavský náměstí. Jestli se v Václavský náměstí už začíná postupná jeho proměna, jeho dolní části, opravdu jako předláždí a skultivuje, přitom nedojde k žádný strategický proměně jednotlivých domů, který ho obklopují a jejich obsahu a toho, co nabízejí a toho, jak málo lidí tam bydlí, tak uvidíme, co následně nastane. Takže já kdybych měl třeba poradit vedení města, tak bych řekl, dělejte tyhle ty testy. Rychlí, ale opravdu je vyhodnocujte, sledujte, co se děje a přemýšlejte nad tím. A potom, bohužel, ten větší problém, většinu těch věcí zjistíte až za hodně dlouhou dobu. Abyste opravdu měla nějakou relevantní informaci, tak na to potřebujete vlastně několik let. Takže jinými slovama, asi někdy si z pohledu vedení města musíte zariskovat, musíte si nějakou tu strategii vybrat a říct, jdeme touto cestou, i když třeba začátku vypadá extrémně nepopulární a musíme se pokusit vás přesvědčit, že je to správná cesta. A Opravdu na to potřebujete čas.
0: No ono, to je vlastně k širšímu tématu, které se týká nejenom Prahy. Týká se to toho, jakým způsobem se my vztahujeme k veřejnému prostoru. Když se rozhlédnete třeba po České republice, samozřejmě i po zahraničí, nacházíte někde inspirativní příklad, kterým bychom se mohli
1: řídit? Já vidím celou řadu dobrých kvalitních úprav veřejného prostoru, jak v Česku i v zahraničí. Často jsou to jak sedláždění a úpravy historických center a náměstí, ale jako skoro vždycky zatím vidíte právě nějaký konkrétní lidi, konkrétní starosty, který vlastně to chtějí a prosazují to jako dlouhodobě. Takže to není pravda, že by se to nedělo, ale možná ten zajímavý český paradox je, daleko častěji se to děje v menších městech než ve větších městech. Tam, kde lidi k sobě mají blíž, více znají, s nás se domluví a s nás vidí ty okamžitý efekty toho, tak to jde. 好 Potom se přesunete do větších měst, kde je sice větší množství peněz, ale zároveň větší míra anonymity a zároveň větší míra zainteresovaných společností, mezi kterými je těžký vytvořit dohodu. Já jsem kdysi viděl takový diagram, který mi ukazoval někdo v Londýně, co to znamená, když chcete vysadit jeden strom ve veřejném prostoru Londýna, že to znamená vytvořit dohodu asi mezi 100 různými organizacemi. To znamená, je to opravdu dost vyčerpávající jako tím procesem jako projít, než dokážete dosáhnout toho doby A možná, že tohle je důležitá věc, z mnoha různých důvodů se mi zdá, že my jako voliči jsme dost netrpěliví a málo kdy těm našim politickým reprezentacím dáváme prostor a čas na to, aby se něčemu věnovali dlouhodobě. A někdy říkáme, jo, tak to už jsme tady viděli něco dlouhodobě a dopadlo to dost špatně, takže radši pojďme to střídat. A ano, to střídání jako sice nastává, ale častokrát to vede k tomu, že nová a nová politická reprezentace jako likviduje kroky té předchozí. Takže když jste se ptala třeba na dobrý příklady, tak já nejlepší příklad hlediska veřejného prostoru jeho výbavy, co znám je město Litomyšl. Znám je dneska už, myslím, pátý starosta po revoluci, Ale ti starostové se neustále spolu scházejí, scházejí se spolu pravidelně a diskutují spolu a mluví o tom, co chtěl ten předchozí a jak to viděl a ten předchozí kritizuje toho současného. Takže drží drží tu kontinuitu. A myslím si, že nikdo z nich nesekne. a to byla úplná blbost, to si udělal ty, tak já na to kašlu. To znamená, nechají si to vysvětlit, mluví spolu a tak dále. A to je základ. Bez toho to nejde. Bez té dlouhodobosti a bez toho navazování na sebe jako není možný. Ten prostor je tak komplexní a složitý a vážný a těžký, že jestliže budeme každý čtyři roky zkoušet něco nového, tak se nikdy ničeho dobrýho nedopracujeme.
0: Podle OSN v roce 1950 navštívilo cizí země celosvětově 25 milionů lidí. V roce 2018 tento počet vzrostl o závratných 5500% na 1,4 desetiny miliardy. Například obyvatelé Barcelony nadávají na přelidnění ulic. Strmý růst cen nemovitostí a ničení tradičního způsobu života. Symbolem jejich protestů se stalo heslo Nemluvte mi o turistické sezóně, když je zakázáno turisty střílet.
1: V českých hotelech, penzionech a kempech se loni ubytovalo rekordních téměř 22 milionů hostů. To je meziročně o 3,5% víc. Vyplývá to z data Českého statistického úřadu. Prahou v loňském roce navštívilo přes 8 milionů turistů, převážně ze zahraničí. Meziročně to je přibližně o 130 tisíc víc.
0: Statistiky návštěvnosti v Praze rok od roku stoupaly, ale až letos zastavil turisty ze zahraničí koronavirus. Propad tržeb v cestovním ruchu v Praze je podle městské agentury Praxity Tourism zhruba 100 miliard korun. To je asi třetina celkové částky za Česko. Znovu by hotely měly podle vládního harmonogramu otevřít 25. května. V Praze je ale už teď podle informací asociace jasné, že některé hotely zůstanou i dál zavřené. Pořád totiž bude chybět klientela ze zahraničí. No. Teď to opatření, na základě kterého my dva jsme se vlastně tady potkali, to vzniklo jako reakce na koronavirovou krizi a jako nějaká snaha pomoci podnikům, které jsou na Smetanovu nábřeží, tím, že si můžou vyskládat zahrádky, stolky, židle venku. Co jsme se vlastně o Praze skrze koronavirovou krizi dozvěděli?
1: Zkusím jsi popsat, jak jsem to sledoval já z pozice člověka, který tady bydlí. Tak jsem viděl, že po 12. seznu logicky existoval obrovský strach do toho veřejného prostoru chodit a jasně lidi byli žádaný, aby byli co nejvíc doma, aby ven nechodili. To znamená, v první části trávili velké množství času ve svých domovech. Druhá část, kdy začalo takové určité uvolňování, že lidi začali do toho veřejného prostoru víc vstupovat, tak já jsem viděl logicky naprosto prázdný prostory, který dřív byly absolutně obsazený turismem, protože ten turismus dokázal efektivně vytlačit, dá se říct, jako jakýkoliv místní prožívání, takže většina obyvatel Prahy 1 se nechodila moc procházet na Pražský hrad, protože to ani nebylo možné, procházet se Karlovou ulicí, procházet se na Staroměstském náměstí a tam si dát něco k pití, takže tam se to úplně vyprázdnilo naopak, bylo obrovské množství lidí ve veřejných prostorech, kde sice dřív byly, ale nebylo jich tolik. Najednou na kampě jich bylo mnohem víc, najednou jich mnohem víc najdete na cyklostezkách, u Vltavy, úseky v přírodním prostředí, na Petříně. Logicky ty lidi šli za zelení, vlastně mnohem víc začaly vážit parků jako v podstatě kontrast k těm relativně malým bytům, kde trávili tu první část toho života. Takže najednou vzniklo jako velký tlak a společenský užívání těch prostorů. A pokud podle mě měl někdo tak musel vidět, že ty prostory nejsou moc dobře vybavený. Kdybyste chtěla sbírat toaletní papíry v křojnách, tak byste asi mohla mít dobrou zábavu, takže jste jako musela vidět, že ty prostory nejsou úplně uspůsobený na to, aby se tam pohodlně a dobře dala trávit delší doba. Tohle by mohlo být jedno z těch poučení, že by si člověk řekl, moment, my tady máme docela dost veřejných prostorů, ale zada z nich není moc dobrá, nebo není tak dobře vybavená, aby jsme mohli opravdu pohodlně a dobře užívat. A to, co já si myslím, že by byla jako dobrá reakce na tohleto poučení, Projítí si Prahy s otevřenýma očima, dívání se kolem sebe, dívání se na prostorové rezervy ve veřejném prostoru, na množství míst, které by mohly být užívány a nejsou užívány a nejsou užívány z mnoha různých důvodů. Buďže tam máte zabráněný vstup, že se tam nedá jak dostat, že to je složitý, že to je komplikovaný, že to je ve špatném stavu, že to je polou zavřený. A to by bylo podle mě to správné otevírání. A možná, že by město mohlo začít u sebe, na svých pozemcích, na městských organizacích, případně ve veřejných organizacích a ve státních organizacích. My spolu momentálně sedíme na Mariánském náměstí a díváme se na Clementinum, což je národní knihovna. A já si myslím, že to jeho vnitřní prostředí opravdu neodpovídá významu této instituce a připadalo by mi skvělý, kdyby postupně došlo k nějaké kultivaci, otevření a zpřístupnění. A to by pro obyvatele Prahy a pro koho z návštěvníků, znamenalo daleko větší zlepšení než celá teda jiných věcí.
0: No, když jsme se sem spolu přesunovali z toho Smetanova nábřeží, tak jste mi říkal, že spousta věcí závisí také na tom, jakým způsobem spolu ty jednotlivé složky komunikují, protože často je to jenom věc dohody. Teď, když se na to podíváte, co se stalo od té koronavirové krize a že se vlastně možná bavíme částečně i o nových tématech, vidíte při nejmenším náznak toho, že by ty jednotlivé složky byly ochotné se spolu víc domlouvat nebo při nejmenším spolu mluvit?
1: Já to nevím. Nemám s tím konkrétní zkušenost a obávám se, že pokud se proto neudělají nějaký konkrétní kroky, tak se to nestane. To znamená, jestli můžu, tak bych teďka apeloval snad jako prostě na každého představitele nějaký veřejné instituce, která má nějaký konkrétní vztah k veřejnému prostoru. A jestli by bylo možný opravdu společně se domlouvat s městem, s městskými částma, se státem na nějakým postupným otvírání, kultivování a zlepšování. Protože když se na to podíváte z pohledu nějaký organizace, tak to vám častokrát řekne, my jsme sem rádi vypustili veřejnost, ale my na to nemáme peníze, my na to nemáme prostor, my na to nemáme lidi, my na to nemáme čas a my se o to nemůžeme starat. Příkladem jsou třeba často školní hřiště, které se používají, když je škola otevřená, pak se škola zavře a většina těch hřiště je zavřená, a vy se na ně můžete dívat skrz plot a nemůžete je užívat. Všichni vám řeknou my nemáme rozpočet na to, aby to mohlo být otevřený pro veřejnost. A podle mě tohle je ten správný krok pro vedení města, aby teďka řeklo, tam my budeme dávat ty peníze. Znamená, my nebudeme budovat nové věci, ale my jdeme za váma a říkáme, tak my vám nějaké peníze dáme na to, abyste to mohli zpřístupnit veřejnosti. Tohle to je podle mě ten prostor já si myslím, že teď by měla Iniciativa na straně města, všech měst, který má teďka šanci vstoupit ve větší kontakt s jednotlivými organizacemi a snažit se s nimi o nějakou dohodu, která bude ku prospěchu všech. Myslím si, že před tou koronavirovou krizí proto neměli tak silné důvody. Teď si myslím, že ty důvody by mohly být trošku silnější, ale jestli se to doopravě stane, to samozřejmě netuším.
0: No, my tady vidíme na Praze jedna velké množství podniků, které jsou za běžných okolností určeny hlavně turismu a turistům, tak jsou zavřené v tuhle chvíli. Ukazuje se teď, v důsledku té koronavirové krize, že se naše pojetí turistiky a toho, jakým způsobem plní ta města, že se musí změnit? Nebo se vrátíme za nějaký čas k tomu módu, v
1: kterém jsme byli předtím? Tohle je pro mě jako těžká otázka, na kterou já nejsem expert a nejsem asi na to schopný úplně přesně odpovědět. Ale zkusím říct pár takových obecnějších věcí. Každý, kdo se pohyboval centrem v Prahy v posledních letech, tak musel vidět, že to převážení na stranu toho masového turizmu dávno přesáhlo rozumnou míru. A jasně, jeden z důvodů je, že ta Praha je atraktivní a krásná, ale druhý důvod, nebo jeden z hlavních důvodů byl, že dlouhodobě jsme se snažili tady v Praze dělat všechno proto, aby těch turistů bylo co nejvíce. Když si rozeberete ten krok za krokem, tak je to prostě přileďte, přijděte, zažijte, jako reklama, propagace, jako levný, prostě, čím víc, tím líp. A ano... Určitě se najde určitá složka lidí, která to bude jednoznačně podporovat, protože v tom vidí výrazný finanční přínos pro sebe a z toho turisty dokážete častokrát vytáhnout daleko víc peněz. To znamená, z někoho, kdo je tady na krátký návštěvě, tak ten utrácí v průměru daleko víc, než někdo, kdo tady žije dlouhodobě. Pro ten život toho města to není zdravý a to město nebylo tak navržené na tenhle ten způsob fungování. To je to, s čím se potýká, myslím, celá řada měst a si výborně je v tom vidět celá starostka Barcelony nebo starostka Paříže. kde podle mě ty lidi častokrát si říkají, co máme, co jsme, co je naše podstata, jak jsme byli vybudováni a zkusme ten život uspůsobit tomu a ne v obráceně. A to samozřejmě není jednoduché. Častokrát vede k celý řadě nějakých nepopulárních kroků a nepopulárních navícení a regulacím. A regulace častokrát v Česku je naprosto zprastý slovo, to je ještě pořád jako nějaký důsledek roku 89. Na regulaci není vůbec nic špatného. Mimochodem, mám rád holandskou definici regulace, že regulace je to, že když se někdo připojí ke společnému veřejnému zájmu, tak je zvýhodněn. A ne, že ten, kdo se k němu nepřipojí, je znevýhodněn. Jenomže vliv městských samospráv na Život a situaci ve městě je častokrát relativně malý. Protože ten legislativní rámec, ve kterém my se pohybujeme, je častokrát docela komplikovaný a promlouvá do toho státní zpráva, soukromý sektor a tak dále a tak dále. Takže častokrát, my si myslíme, že třeba starostá, radní jsou to jak nějací absolutní diktátoři, kteří se rozhodnou výlají tohle, a my pak zjistíme při blížším pohledu, že jejich možnost ovlivňovat věci je velmi malá. Tím neříkám, že nemohou nic, myslím, že mohou hodně, ale častokrát ten vliv je neformální a vyžaduje celou řadu právě jako diskuzí a pozvolného přesvědčování a nějaký kontinuity, ale není to o tom, že si to vymyslím a takhle to udělá. V některých ohledech je to asi si správně, ale v některých ohledech to moc správně není. Vy třeba z pozice samozprávy máte velmi malý vliv na kvalitu stavebního prostředí, který kolem vás vzniká. Stavební úřad je výkon státní správy a ten proces toho získání stavebního povolení, vy se ho můžete účastnit jako účastník, ale není to úplně ten zásadní hlavní vliv, kde řeknete, takhle to bude.
0: Vy jste obyvatel Prahy 1, když se na to teď podíváte tedy tím prismatem docela unikátní situace, kdy kolem nás tu nejsou lidé, nějakou chvilku asi ještě nebudou, než se definitivně turistický průmysl obnoví. Co vám z toho všechno vyplývá, když se podíváte na svůj život a život občanů Prahy 1? Děje se to, že byste si víc přivlastňovali ten veřejný prostor oproti tomu, co za oběžných okolností patří turistice?
1: Já na to mám v zásadě dvě odpovědi. Ta první je, že ten můj život se v podstatě moc nezměnil. Já se snažím co nejvíc používat veřejný prostor v Prahy, jedná se svojí rodinou, s dítětem, trávíme čas venku a nejenom v parcích, ale opravdu na ulicích, na náměstích, na nábřežích a tak dále. Takže já jsem to teďka dva měsíce dělat nemohl, nebo mohl jenom ve velmi omezených míře. Teď jako zase se chováme naprosto stejně. Rád říkám, že před tou situací jsem na turistech nevydělal ani korunu a to stejný platí i teď. Ale na druhou stranu změna existuje, určitě jsem si uvědomil, že se podvědomně některým místům vyhýbám dlouhodobě a že vlastně by mě ani nenapadlo tam jít a uvědomil jsem si to, když jsme poprvé se synem stáli před orlojem a čekali jsme, až se začnou figurky pohybovat a kostra začne se hýbat a uvědomil jsem si, že má 4,5 roku a nikdy to neviděl. Protože bychom tam za normálních okolností nešli, protože to zatížení tím turizmem je tak velký, že ten prostor tam pro nás úplně nebyl. Takže jinými slovama, nám to teďka poskytlo větší hřiště, větší možnost jako se pohybovat po městě, ale opravdě řečeno, asi to nebude mít dlouhý trvání. Vím, že to bude znít jako skepticky, ale já si opravdu myslím, že nejpravděpodobnější varianta je, že postupně dojde k návratu do takzvaného původního stavu. Asi bych si psal, aby to tak nebylo ale nevidíme moc sílu a snahu, která by tomu měla zabránit. Odkud by měla přijít? Tak já si myslím, že jediná šance, jak přispět k tomu, aby se to opravdu neopakovalo se všema negativníma důsledkama, je nějaká koordinovaná snaha většího množství lidí, to znamená nejenom politiku, nejenom úředníků, ale opravdu takzvaně všech, nevyhýbat se těm místům, vzít si ten veřejný prostor za svůj, snažit se v něm žít a snažit se v něm pobývat. Já jsem to zmiňoval moc krát i před tou krizí. Já si myslím, že Praha 1 je docela dobré místo na život, že je možný tady žít, že je možný tady žít s rodinou, že je možný žít tady s dětma, že je možný tady pracovat, že je možný tady pobývat. Ano, má to celou řadu negativních aspektů, ale má to obrovské množství pozitiv. Mě předtím moc krát lidi psali a říkali, no jo, ale to je prostě nemožné, to je cenově nedostupné. Ano, je to pravda, že prostě všechny takové platformy jako Airbnb vedly částečně k tomu, že to nebylo tak jednoduché. Teď je najednou nějaký krátký, pravděpodobně překlenovací období, kdy to je vlastně relativně snadný. Když se podíváte na realitní nabídku, tak uvidíte, že to je opravdu dostupný. řadě z nich uvidíte podle situace, uvidíme dvouměsíční výpovědní lhůta a tak dále. To znamená, ano, je to nějakým způsobem riskantní, že je možný, že vám to nebude trvat dlouho. Ale já bych apeloval na skoro třeba jakýkoliv mladý lidi bez relativně velkých závazků, Udělejte to, teď tu šanci máte. Třeba se ukáže, že to může být i dlouhodobější alternativa, že to nemusí být pouze takhle krátký, když nás tady bude víc a budeme chtít ty věci užívat a budeme je chtít jako nějakým způsobem obývat, tak to může být ta změna. Ten problém je, že já když vidím, že se zvětší nějaký řekněme, veřejný prostor pro uživatele na úkor nějakého jiného užívání a teď se jenom ukáže, že tam nikdo není a nikdo tam nesedí a nikdo tam nepoužívá, tak to žádná značka, žádná bariéra dlouhodobě neudrží a obráceně, když to je používané lidma, tak ty to dokážou udržet i bez značek.
0: Architekt Adam Gebrian, děkujeme. Rádo se stalo. To byla střediční Vinohradská 12. Všechny naše díly najdete na spravodajském serveru i rozhlas.cz a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 Těšíme se zítra.